0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV, sesión de la mañana, mi gente. Estamos pompeados como siempre. He estado en la calle en estos últimos días, lamentablemente. Aunque, lamentablemente, porque he salido de mi apartamento, que yo soy loco con quedarme aquí, en la playa. Pero, son cosas muy positivas, porque las reuniones que estoy teniendo es sobre los temas que les he dicho anteriormente. Eh, específicamente de las criptomonedas eh, Esto es algo maravilloso Lo que ha estado ocurriendo Y ustedes saben que con la transparencia que yo Tengo, pues, estaré compartiendo Esta información más adelante Más adelante te quiero decir La semana que viene, vamos Así que este, no pasa de mayo Que voy a tener el portafolio mío Ya eh, distribuido En una tabla de Excel Y lo compartiré con ustedes para que ustedes vean qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que me está dando resultados, y por supuesto, para que ustedes, y así quererlo, pues lo hagan también. Así que, dicho eso, mi gente, vayan a jeriman.tv, suscríbanse, este, vayan a comprar el libro, por fin, por fin, me llegaron los libros, es más, déjame buscarlo, no se me vaya. Aquí estamos, mire, por fin. Yo había pedido unos, unos cuantos nada más, simplemente, eh, creo que pedí 10 pedí nada más. Eh, ya ayer salí de uno. Y pues por fin los veo. O sea, no me habían llegado. Así que increíble. Pero me imagino que estuvieron tres semanas en el Cogiendo Sol. Bendito. ahí en el correo de Puerto Rico. Ustedes saben que, que habían estado saliendo la, la, las tardanzas en la prensa y que se estaban dañando los, los artículos electrónicos porque estaban allí tirados esperando que llegaran eh, los empleados a poder, la, eh, a poder distribuir los paquetes porque han aumentado increíblemente la, la, los pedidos y los empleados del correo no dan abasto, así que saludos a Stephanie Avilés Arlene Méndez, saludos, saludos espero que se encuentren bien, bueno hoy desde estos, estos días, mira, esta información salió hace tres días, dos días y ayer o sea que pero como lo hice un video ayer lo comento hoy Ustedes saben que una de mis mujeres favoritas, si no mi favorita, es Wanda Vázquez Garcet. Y ustedes saben también que una persona que no me agrada para nada, y no, no, no voy ni a decir sarcásticamente que es mi tipo favorito, es su esposo, el Jorge Díaz Reverón. Pues vamos a hacer un, un pequeño tracto, este, porque yo tengo la ventaja que ustedes no tienen. Yo litigué frente a ese gran licenciado y juez, abusador, arrogante, y ese tipo sí que se cree que está por encima de la ley. No porque todo el mundo lo dice, sino porque también Alejandro lo vivió. Si no lo han hecho todavía, cómprense el libro de los 10 poderes del universo, mi gente, para que, mira, para que no tengan que ver con gente mierda como ese tipo, para que ustedes puedan, mira, buscar el propósito de vida, hacer lo que les guste, generar dinero haciendo lo que les guste y vivir una vida más feliz. Así que heriman.tv, se suscriben y les voy a estar está haciendo las comunicaciones. Ya tenemos alrededor de 2.000. Eh, personas en la lista este... Gracias a Fabry Que está aquí corrigiendo Al a Link que me quiere meter Me quiere meter este miedo Con que no está saliendo Cris Melly, Quiñones de Insay! ¿Qué pasa? Veo que me está dando share y haciendo cosas bonitas por ahí Pero no te había escuchado, así que qué bueno que estás acá Si compararon el libro Hagan como Cris Melly, envíenme un mensaje Yo les envío un email Uy, digo, En verdad fui yo el que le, que le hice el acercamiento a ella Pero envíenme un email o un mensaje por Facebook. Y yo con mucho gusto les voy a estar contestando el email con los ejercicios del libro. Por supuesto, denme prueba de que, de que tienen el libro o denme una prueba de que lo compraron. Y yo les voy a enviar entonces dos PDF Un PDF que va a tener todos los documentos todos los ejercicios en un solo lugar para que ustedes lo llenen interac este, interactivamente, ¿verdad? En el mismo y el propio eh, eh, video. Digo, perdóname, en la computadora. Y hay otro con menos colores y líneas para que ustedes lo puedan imprimir en caso de que prefieran imprimirlo. Y entonces... Eh, pues lo llene a mano. Así que, Timidia PR, saludos. Qué bueno que estás aquí con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, volviendo al, al tema de Jorge Díaz Reverón, yo les voy a compartir la pantalla. Yo no sé si ustedes se recuerdan de todas las barbaridades de, de Jorge Díaz Reverón. O sea, él está bien conectado. Él está bien conectado y por eso es que todavía, ¿verdad? Por eso es que todavía siguen tratando de de... tratando de, 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 de subirlo de posición. Ustedes se recuerdan que Wanda Vázquez Garcet, ex gobernadora, el año pasado ella se fue a hacer la, apoyar a Donald Trump y en el momento en que se fue a apoyar a Donald Trump, eh, pone de manera interina a este secretario de Estado y el secretario de Estado en el momento en que la, el gobernador o la gobernadora no está en la jurisdicción de Puerto Rico, quien se convierte en el gobernador interino en funciones, como quien dice es eh, el secretario de, del Estado, secretario de Estado. En años anteriores, yo no recuerdo el nombre, pero estos son chismes, que yo sé que esto es cierto, pero esto en la época de los independentistas, no recuerdo el nombre de la persona, estaba pro la independencia, y entonces en un momento dado el gobernador salió de Puerto Rico, no sé si fue Luis Muñoz Marín, no recuerdo, pero se lo puedo corroborar después, pero qué mata, los hechos son los hechos, pasaron. Y entonces esta persona llega a ser el secretario de Estado gobernador en funciones en ese momento interino mientras el gobernador estaba afuera y entonces le habían propuesto hacer un golpe de estado para entonces este, quedarse con la, con la fortaleza y no se atrevió. Independientemente el punto que les quiero llevar es que pues tienes un poder grande con, con ser el secretario de estado estás en segundo en comando y pues te conviertes en gobernador y ella intentó que pasara con ficha, que esa persona nombrara a su esposo a el apelativo mientras ella estaba fuera de Puerto Rico porque ella entendía que con eso ya... No habían conflictos de intereses. ¿Por qué hay conflictos de intereses? Esta gente, los dos, Wanda Vázquez Garcet y el propio Jorge Díaz Reverón, tienen un pasado de maltrato, de malos perdedores, de arrogancia extrema y obviamente también conectado con los PNP. Fue Fortuño quien lo nombró a él en el 2009 como juez. Su término se terminó el no, en noviembre de 2020. No estoy seguro si eso se lo renovaron. Entiendo que eso está en proceso, no, no, no sé, pero sé que culminaba en noviembre. Eh, recuerdo las noticias. Y. Eh, pues Ética dijo, eh, 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 no vengas a nombrar aquí a, a tu esposito porque vas a violar la Ética. Así que, ¿qué hizo ella? Se reunió con Perluisi y les voy a mostrar la noticia para que, para que ustedes no se olviden de estas cosas. Gracias, Corillo. Gracias, mi gente. Gracias, mi gente. Al cambiar de pantalla estaba en mute porque estaba transmitiendo la última vez el juicio de Jensen Medina Cardón. Así que, perdónenme, vamos a regresar nuevamente. Les estoy mostrando aquí, discúlpeme y gracias, gracias. Y saludos a Brian Alexis, hermana Mira, vamos por encima. Discúlpeme, me van a sí, 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 estoy al garete, estoy al garete, estoy al garete, estoy al garete. Bueno, ya, 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 ya. Ya me está escuchando, ¿verdad? Ok. Esta es una noticia del 5 de noviembre de 2020, en el que la gobernadora, eh, pues como no pudo lograr poner a su, a, su, a su marido en el apelativo porque había un conflicto de interés que se lo dijo precisamente. Él, este, se lo dijo el, el comité de ética era obvio mi gente o sea. pero de todas maneras pues ella le dice a él, ya ganaste he hablado mal de ti, he barrido el piso dije que eres, dije que, que yo no iba a correr para gobernadora, pero estoy corriendo no me importa porque yo te voy a ganar se me trepo el ego y quiero seguir acomodando a mi gente y ya perdió, así que pues por favor este, hey, yo te apoyo ahora que ganaste pero pon a mi marido ahí, pues mira Dicho y hecho. Así que dijo no tiene el reparo en nombrar al juez Díaz Reverón. Claro que no, simplemente porque esto es política. Porque quien conoce y ha visto en acción al juez Díaz Reverón sabe que el tipo, igual que hay otros jueces ¿verdad? que, que, que están en, esa, en, en esas posiciones y no deben ser jueces, pues este tipo no debe ser juez. Incluso le deberían haber desaforado por varias cosas, pero tiene, está conectado y hasta la jueza presidente lo ha defendido. Así que dicho eso, 5 de noviembre de 2020, vamos entonces ahora a eh, aquí. Esto salió ayer y esto se está encabezando. Déjame tratar de ver cómo yo puedo. Ahí está. Espérate, que no quiero que me... Ahí está. Ok, pero miren esto. Miren esto. Aquí le vamos al duro. Mira, ¿qué dice ahí? Abogada, denuncia, trato hostil. Trato hostil, espérate. Abogada, denuncia, trato hostil. Ok. Ok. Vamos acá y dice, no me parece que nadie esté festejando. Esto sí es de hoy, a las 5 y 45 de la mañana. Gracias a Dios y les voy a explicar. Pues este muchachito, el gran Jorge Díaz Reverón, es una persona que yo tuve que, yo litigué frente a él, así que me consta de primera mano que es un sendo, un tipazo, un tipazo, un tipazo. Es un, es un honor haber litigado en su sala. Por eso lo que dice la mujer del trato hostil, le doy fe y entera credibilidad. Yo salí medio afectadito de ese caso. El caso lo terminé ganando. No porque lo gané, sino porque la corrupción en fiscalía y en los tribunales en Caguas hizo que el caso se desestimara. Porque Alejandro Gerima no come mierda. Y si yo creo en una causa, yo hasta arriesgo mi vida por la causa. Eso, eso medio, Seré medio anormal, seré loco, seré no sé qué. Pero, como sé que estoy protegido y hago las cosas correctas, por lo menos desde mi punto de vista, pues no tengo miedo en decirte las cosas de frente, como te las tenga que decir. Y tuve, tuve un altercado con, con Díaz Reverón. Este era mi primer caso litigando. Y entonces yo me presento ante él. Yo no sabía quién era, yo no sabía que era el esposo de Wanda Vázquez Garcet. Yo, pues, voy allí. Este era un caso sencillo. Pero, pues, Alejandro Gerimán, cuando lo coge a pecho. Ustedes saben que lo cojo a pecho. Y ese caso, pues, te les tengo que admitir, era mi primer caso. Era el primo de un socio que yo tuve. Y él me dice, mira, si quieres coger el caso, no es para cobrarle de gratis, pero para que practiques, yo te ayudo. Y tienes la experiencia. Como ya yo había tenido la experiencia en la asociación de litigio que yo les he contado, pues me atreví porque yo, porque yo realmente, mira, mi gente, yo no tengo familia abogada cerca. Yo no sabía nada de leyes. Yo me vine a enterar de cosas, o sea, mira cosas más sencillas. Los autos se le llaman a los expedientes que están en el tribunal y las marras son los expedientes que están en las manos de los abogados. Pues yo, un auto, yo decía, bueno, un auto es un carro, un vehículo. Obviamente, por lógica, no, es, no se refieren a un carro ni a un vehículo, pero yo pasé el primer semestre, agosto, septiembre, octubre y noviembre sin saber qué diablos era un auto. Así que imagínense lo perdido que yo estaba. Y los muchachos que estaban estudiando conmigo, pues papás abogados, sabían lo que era un auto antes de montarse en la primera clase, ¿verdad? Antes de que fuera antes de que solicitar estudiar derecho. Así que yo estaba bastante perdido. Pero al tener la experiencia en, en, en la asociación de litigio, excelente, con el profesor eh, Miranda. Y. Este. Miranda Miller. Tremendo tipazo. Y me dio una muy buena experiencia. Incluso la gente. E incluso ustedes que hablan mierda de que si yo. Eh, quiero trabajo de Gordon. Mira, a mí no me interesa trabajar como abogado litigante ya. Ya yo estoy retirado, mi gente. Me quedan dos casos, pero y es, y va, y estamos dando pastiques, eso pero yo no pienso continuar. Porque simplemente esto que estoy haciendo me da felicidad. Lo otro no. Así que, cuento algo corto. Eh, estamos ante la jueza, ante el juez. Y yo peleo este caso como si fuera el caso de O.J. Simpson. Es un caso de embriaguez. Es un caso que realmente pues, es, 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 menos grave, es menos grave, pero yo someto una moción, yo fui a, a Cortes ocho veces. Como no me estaban pagando, pues fue mejor, porque no estoy pensando, si no me pagas no voy. Que por cierto, lo que decía de Gordon era que Gordon fue uno de los que me adiestró. Nos adiestró, no a mí, sino que él, él los trajeron para que nos diera... Eh, eh, ¿verdad? unos tips así que pues él fue uno de los mentores indirectamente mío por eso es que también lo, lo conocía de antes estudié con el hijo así que cuento lo hago corto estamos en corte y vamos para allá yo trato de decirle a la policía no radique el regla 6 nos radique el regla 6 vamos a dejarlo ahí eran navidades el tipo viene por sus pantalones y radicó error error porque lo, 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 lo puse a trabajar por ocho meses ¿qué pasa? Yo someto una moción en algún punto de las de la, de la pistas, o de, lo, de, la, de, la, sí, de las pistas previas al juicio, porque siempre hay juicio, vamos para juicio, pero nunca se daba, vamos para juicio y no se daba, algo pasaba, estaba harto ya. Y entonces, y este cuando llego allí, yo someto una moción para suprimir evidencia. Entonces, pues, cuando tú tienes un caso grave, pues, es normal que tú suprimas evidencia porque el tipo va preso y hay un montón de cosas, de asesinato, lo que sea, pero en, en embriaguez, usualmente, las mentes mediocres que son la mayoría, abogados que simplemente le llaman ambulance chasers, yo no los critico pero esta es la que hay, son ambulance chasers, le llaman a los que están buscando las ambulancias porque no es que le llegan los casos, es que están buscando a ver do, quién fue el que se cayó, ve una ambulancia y lo persiguen a ver si hubo un daño y agarrar el, el, el caso. Pues asimismo hay abogados que viven en los tribunales y están ahí esperando, verando huir a que entre alguien y le dicen yo te cojo el caso, dame 300 pesos y lo único que hacen por ti es decir, alegación de culpabilidad. no sabes? Yo he visto abogados que dicen Jueza, sí, ¿cuál es tu nombre? Fulano? Ah, eh, juez, eh, yo soy el, cliente, el abogado de fulano y tal. Y acaba de preguntarle el nombre y no sabe. Porque acaban de conocerse hace 10 minutos atrás. Yo te voy a cobrar mil dólares por ver el caso. Ese caso bobo. Y este te cobra 300 pesos. ¿Con quién te vas a ir? Es pues con el de 300. Ahora, Alejandro te va a litigar el caso. Y a lo mejor te cobre más de mil porque vamos a seguir yendo y te vas a seguir cobrando. Pero te voy a litigar el caso hasta las últimas consecuencias, si así tú lo quieres. Y usualmente en estos casos, si tú lo litigas hasta los últimos, lo último, lo ganas por lo que les voy a decir ahora. Y entonces, este sí lo de lo de lo de lo de lo de Verdejo lo veremos. Eso lo vamos a ver más adelante, es la noticia más adelante, pero volviendo acá, este, pues yo suprimo evidencia y eso no se, no se ve normalmente porque es un caso bobo. ¿Llego quién es el que me va a ver la supresión de evidencia? El gran honorable pusilánime Jorge Díaz Reverón, y tengo por qué decir que es un pusilánime también. o sea, No se crean, que todo lo que digo, lo digo con conocimiento de causa. Y entonces, el arrogante me trata como mierda. Y el chiste es que yo solicito para grabar, porque estoy en un caso criminal, y él me lo permite. Por lo tanto, yo tengo la grabación de cuando él me habló. Y eso yo no lo borro. Yo tengo aquí los textos míos de hace, de hace cuatro años. O sea, si tú me dijiste, me, te, me, me mentaste la madre hace tres años, aquí está mi teléfono porque cada vez que compro un teléfono lo compro con más capacidad. Así que hay cosas que yo no borro. Y esa, esa informa, ese, ese audio lo tengo en mi computadora y en el cloud. Me pueden borrar, me pueden matar, pueden quemar mi casa, y esa grabación no se va a perder. Así que dicho eso, este, me sentí muy mal, y me di cuenta de que es un corrupto, y les explico por qué. Y esto yo lo digo sin ningún problema, y estoy dispuesto a testificar en, el, en la legislatura. Lo que pasa es que, está finito, o sea, no es como esta otra abogada que, que, que está dispuesta a testificar porque ella tuvo problemas con él consistentemente, lo mío fue en, esa, en, en, dos, en dos ocasiones y era para la supresión de evidencia pero él viene el, 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 el policía dice una versión en regla 6 yo ataco esa versión y ese día en supresión de evidencia, como ya habíamos tenido varias instancias en, 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 la, otra, en la otra sala el, 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 el Policía cambia la versión completamente y le añade un montón de elementos que eran mentiras. El juez, ¿qué pasa? Número uno, en ese momento la secretaria de justicia era Wanda Vázquez Garcer. Wanda Vázquez Garcer en ese momento, al ser secretaria de justicia, es la jefa de todos los fiscales en Puerto Rico. Los jueces muchas veces tienen lo que se llama un pitcher y catcher con los fiscales. Porque los fiscales son confirmados de la misma manera que los jueces tienen que ser este, sometidos por el gobernador la gobernadora y confirmados por la legislatura. Y entonces, si tú metes mucha gente presa, estás haciendo tu trabajo y tienes mayores probabilidades de ser juez. Y tú como juez, pues tienes mayores posibilidades de seguir creciendo. Claro, el abogado de defensa, si tú eres un ambulante, se lo vas a ver todo el tiempo a los, a los jueces y sabes más o menos cómo funcionan. En el caso de los fiscales, se ven todos los días en sala y ya saben también qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta al juez. ¿Qué es lo que yo entiendo que le molestó al juez? Aparte de que es un arrogante de mierda que, por cierto, le dicen en, en su sala los alguaciles. Los alguaciles le dicen o le decían eh, Jesucristo. Yo, yo cuando, cuando tú me haces algo, yo te averiguo. Yo me metí en la sala, yo hablé con gente que yo conocía, hablé con abogados, hablé con jueces y confirmé que le, los propios alguaciles de su sala le decían Jesucristo. Mira si el tipo es arrogante y un pedazo de, de, de cosa, ah, Claro, porque está conectado y como él puede hacer lo que le da la gana y no le pasa nada, pues, ¿viste? Entonces, pues, para proyectos prácticos, se creen que están por encima de la ley. Pero la realidad es que no solamente es un acomplejado, sino que también, pero es un pusilánime. Porque él es bien arrogante, él te mete a eso sin problema, trata a los abogados como mierda. Sin embargo... Si tú le metes la prensa, se pone, mira, sedita, sedita como un bebecito. Mira, sedita. Hubo un caso de una periodista que, que no voy a mencionar porque la periodista me cae bien y salió bien del caso y fue una cosa bien desagradable. Pero como fue la prensa, todos los casos que yo busqué, para adentro, preso, preso. Ah, la prensa está aquí y rápido se asusta porque es un político de mierda, ¿entiendes? En el mal sentido de la palabra de político, porque la política no es mala, es en el sentido de la politiquería. Así que, este tipo, yo me doy cuenta que la fiscal está violando el código de ética y yo no tengo ningún problema con levantarte las banderas. Yo no te voy a radicar la querella en principio, pero sí te voy a, a decírtelo en, los, en las mociones y en, y, en, y en vivo y a todo color el caso que utilizan de referencia para establecer lo que dijo la fiscal, los argumentos en contra para que mi cliente eh, ¿verdad? fuera encontrado con un DUI o como con que estaba bebiendo y en, en bajo, este, bajo la influencia de bebidas embriagantes. Y entonces, ella menciona un caso que era totalmente diferente al caso mío, cuando yo entro a los hechos del caso que ella está citando en su moción. No estaban hablando de motivos fundados. Que tienen que haber motivos fundados. En el caso de mi cliente, hablaban de yo estaba argumentando que los motivos fundados. En el caso otro, la propia decisión del juez decía, como el abogado no obregó con los motivos fundados, o sea, metiste las patas, papo, pues entonces esta es la decisión pero yo estoy aquí bregando y levantando el, el problema de los motivos fundados. Así que este caso es diferente y yo menciono, la fiscal está violentando el código de ética. ¿Qué es lo que yo me doy cuenta más adelante, mi gente? Que ella, ese es el caso que él utiliza siempre, como él es un vago, mediocre, pues él tiene su casito. Que siempre que viene un tipo con bebidas embriagantes, él te va a meter preso, no importa lo que tú digas, y te, te cita ese caso. Hasta que llegó Alejandro Herriman, que no le tiene miedo. Yo pensando que no era él, yo pensaba que era la, la fiscal. Pero me doy cuenta que es que la fiscal ya sabe lo que él va a hacer. Porque ya se hacen lo mismo todos los días, para no tener que pasar trabajo. Y lo que quieren es que tú le pagues la pena especial de 100 pesos, entonces hagas alegación de culpabilidad, tengas eso en el récord 5 años y ya. Mira, tú litígalo. Al hacer alegación de culpabilidad en un caso menos grave, lo que te vas a ahorrar es dinero y un tostón porque vas a tener como quieren el expediente aunque no te salga en el expediente principal como tal pero si te cogen otra vez bebiendo ese expediente se levanta porque está en fiscalía así que para propósitos prácticos la son de culpabilidad no es un negocio a menos que no sea para ahorrar tiempo y chavo y dinero pero si tienes a alguien que no te está cobrando o tienes el dinero yo lo pagaría para ganar ese caso Pero pues no tienes en tus costillas eso por cinco años porque por cinco años vas a estar asustado porque si te paran una vez más es reincidencia es más preso es un problema Así que, cuando yo levanto que esta, que esta fiscal está violando el código de ética, porque qué estoy diciendo? Que él lo está violentando, porque el caso es de él, de, me di cuenta con el tiempo, por eso es que también él me baja con esa actitud. Y lo más triste de todo es que mi número de rúa, que es el, registro, es el registro único de abogado, que es mi número de identificación como abogado licenciado, esclavo del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se sabía que yo, que yo era nuevecito, nuevecito, porque vamos a suponer que, que, que juramentó el abogado número 22.000 hoy y yo soy el 21.995. ¿Qué significa eso? Que yo acabo de juramentar con la última juramentación que yo esté, que, que literalmente llevo dos meses de abogado licenciado y él lo sabe porque está ahí el número. Me trata como mierda, me dice que no tengo experiencia, me trata de humillar frente a mi cliente. Mi respuesta fue: Juez, eso se sabe. Usted tiene mi número de rúa ahí, mamalón. En otras palabras, tú sabes, no le dije eso, porque me, ahí sí que me mete, me mete para eso el cabrón. Cuento lo hago corto. Le da entera credibilidad. Al, 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 el, el, el abogado dice cuánta porquería dijo ahí. El abogado no, el, 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 el policía cambió la versión totalmente. Habló de zigzag, de paral de. montón de embustes. Y como quiera fueran embuste o no, no era lo que había dicho anteriormente, totalmente diferente. Y él le dio credibilidad me trató como mierda. En un momento dado, pues yo sí cometí el error de que la fiscal le hizo una estupidez. Yo le hablo a ella y tú puedes decir, mira, no hables, no hables entre. Si tuviesen, si hubiesen cámaras, él hubiese dicho, mira, no hablen entre ustedes. Pero como no había nadie no habían cámaras, me regaña y me amenaza de votarme de la sala, simplemente porque le dije algo a la, a la, a la fiscal y esto es hablándome a súper alto y súper feo y tratando de humillarme contra mi cliente con mi cliente para que ya yo tenga una muy buena relación con mi cliente así que él estaba feliz incluso el caso lo gane pues en ese momento me dan entrada credibilidad no me no me no me quitan el verdad no me quitan el no me quitan no me no me suprimen la evidencia y entonces tengo que volver a la sala anterior y ya cambiando el tema de Díaz Reverón para que te, sepan cómo culminó para que vean cómo es la corrupción este es mi primer caso Primer caso ever, en vida real, que fue ese caso eh, criminal, menos grave. Llega a fiscalía y no está mi expediente. Ay, que el expediente no está. ¿Cómo que no está el expediente? Porque yo voy a seguir atacando aquí la parte de. Yo, ahora yo voy a atacar al juez. A decir que el juez es antiético también. A mí no me importa. Y de gratis. Está mal, lo que está mal, está mal. Pues se desapareció el expediente. Mi gente, ¿usted sabe lo que yo hice? Yo les entregué el expediente por email a Fiscalía. Dos veces. La propia muchacha que, que yo le entrego las cosas me dice, yo no sé por qué eso se desapareció de nuevo, porque yo se lo entregué. Claro, porque saben que están violentando los cánones de ética y eso es ilegal lo que están haciendo y saben que yo tengo razón. Así que para que yo no vea ese caso y lo gane, y después yo cree un precedente, aunque sea en primera instancia, y se les caigan todos los demás casos de los borrachitos. Pues ellos prefieren votar el expediente y que se caiga el caso. Pues mi gente, yo tuve que ir ocho veces a corte. Y las últimas tres veces, cada vez que iban había expediente. Llega este fiscal arrogante. Aquí, llegó una hora tarde. O sea, que tú llegas una hora tarde a sala. Y te dejan entrar como si nada. Y, y el tipo dice, ah, que se tome conocimiento general, que yo sé que caramba. Y yo, juez, pero es que... Digo, ya no lo dije nada. Ya yo sabía que estaba jodido. Y el juez dice... Pero es que el policía dijo que no podía venir hoy. Ah, bueno, pues si es así, pues eh, bla. Pues se cayó el caso. Se, no fue que gané, fue que se desestimó. Obviamente el, el cliente feliz. Pero yo sé que yo no logré nada. No logré nada porque no hubo un precedente. Yo quería perder ese caso ganarlo, pero quería seguirlo subiendo y escalándolo hasta el supremo de ser necesario. Porque era una barbaridad lo que estaban haciendo. Pues el caso se cayó porque no quisieron porque yo estaba destapando la corrupción en los tribunales de Cagua. Bueno, pues volviendo al, al, al gran día reverón, ahí fue mi experiencia, ahí cojo y me meto en, en internet a buscar quién es este tipo, y, me, y veo que el esposo, la, la hermana es una pastora, bla, 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 me imagino que es los que tiene la Biblia en el sobaco y demás, este, y sigo buscando, y ahí es que me doy cuenta que cada vez que cojo un caso criminal, la gente iba a presa, hasta que llegó esta muchacha de la, de la, del periodismo, le pusieron entonces las cámaras en la sala y ahí entonces pues bien buena gente y el caso cayó, se cayó. ¡Qué casualidad! Pussy. Eso es lo que llama el pussy. Si tú tienes convicciones, usted lo dice frente a una persona o frente a un millón de personas y las cosas se hacen bien no porque me están mirando. Las cosas se hacen bien porque es lo correcto. Y eso es lo que la gente como que a veces falla, especialmente cuando se te trepan los humos y oye... Y tienen un revolú. Así que, pasando ese tema, o esa, esa incidencia, vamos entonces a, a lo que ocurrió cuando Wanda Vázquez Garcet se le meten a robar a, la, a su hija, a la casa. Y a este muchachito agarra al policía y en su sala lo cuestiona y le, y, y, y le erradican una querella ética al juez. Esa querella ética salió, mira, nada. Plop, ah, no, esto eso no, no, no incumplió con, con, con la ética. Aquí no hay conflicto de interés. y la, Incluso Maite Joronó, la jueza presidenta del, del Supremo, que dijo, ay, si me cogen para el circuito, yo me voy de Supremo. Ojalá que bajen el y que haya ni la miren. Pero bueno, cuento el lado corto. Ah, sí, él cualifica para ser del apelativo. Y, él no, y ahí no pasó nada. En serio, en serio. Entonces, se ha zafado de todas estas vainas. Después él fue el que, el del carro del BM. Se les olvidó el BM, que yo jorobé con el BM un montón. Un BM como de 150 mil pesos con un, un juez, que un juez del tribunal de primera instancia se gana 8, 89 mil 600 dólares. Y cuando te quitan la pensión de jueces, cuando te quitan los impuestos, porque al, al ser asalariado te clavan, como a todos los asalariados, por eso es que yo les digo, es un negocio. Pues cuando te vienes a ver, que yo conozco jueces, te sobran como 4 mil pesos limpio. 4,200, algo así. O sea, que a ti te sobran 4,200 aproximadamente y tienes un carro de mil dólares. Hmm. Una versión especial de BMW, M3 o M4, no me acuerdo. Chinita, con todos los power, el único en Puerto Rico. ¿Cómo consigue eso? ese o como el chiste mío que, que yo les puse un meme que decía, decía mi mamá me dijo que no que, 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 si, que, que vendiera droga, pero que no fuera muy obvio. Y entonces sale en un barrio un Lamborghini estacionado. Y gente, si tú vendes droga, o sea, no te pongas a comprarte un BMW de 150 mil pesos. Si eres un tipo que te gana 4 mil pesos limpios, no te compres un fucking BMW de 150 mil pesos porque ¿de dónde salieron los chavos? ¿Dónde está el truco, el trueque o, o a quién le estás pagando favores o a quién le estás cobrando favores? Pues tampoco quedó en nada eso. Eso quedó en nada. Okay. Pues con todo eso que está ocurriendo y ha ocurrido. El tipo lo va a nombrar a Luisi Ahora para cumplir con la, con, con la promesa que le hizo a Wanda Vázquez Garcés en aquel noviembre 5 de 2020. Luego de haber ganado y sido el gobernador electo. ¿Mm? Gracias a Dios sale esto esta mañana. Y es lo que me da un poco de paz. O de esperanza. Con Z. ¿Ah? No me parece que nadie esté festejando este nombramiento, dice Cintia López Cabán de Noticel. Noticel, me encanta. Bueno, dice, el único, el único que ha dicho algo sobre él, que dijo rápido, sí, 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 lo vamos a confirmar, es Gregorio Mar Matías. Gregorio Matías, yo les dije a ustedes que era policía, era del lado de Tomás Rivera Chats. Le, le meten puñalas a dos o tres del partido para meterlo a él, lo meten a las malas de manera cuasi ilegal, y entonces... Entra y gana. Pero este tipo como policía fue un desastre. Era de los que se metían en las barras a hacer estupideces. Ya hablamos de él. Busquen Gregorio Matías Rosario. Policía. Altercados o policía. Peleas o policías. Abusador. Lo que sea. Van a encontrar eh, los casos que ha tenido anteriormente. Y ahora él es el gran senador que como ustedes lo escuchan hablando, el tipo es una marioneta. No tiene mucho intelecto y es una marioneta y lo que hace es decir estupideces. Pero estupideces bárbaras que también los hemos puesto aquí. Así que ese es el único que para mí, diría yo, ahora tiene cero credibilidad, es quien favorecería el ascenso del juez superior de Cagua el gran Jorge Díaz Reverón. Los demás PNP evaden las preguntas o dicen, tengo que verlo y los populares están diciendo que no creen que lo van a confirmar. Yo espero que no lo confirmen. Yo espero que lo saquen de juez. Le harían un favor al país. Le harían un favor al país. Así que yo voy a estar bien pendiente de esto, porque este tipo no debe ser ni abogado licenciado ni abogado licenciado. Es, 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 es un, como persona, ya yo les conté. Y él lo he visto como juez. Así que ahora sale, luego que le digo todo esto, sale, déjame ver dónde está aquí, déjame, déjame, suscríbanse a Jerry TV, déjame ver dónde, 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 por dónde me metí la noticia esta, que parece que me la escondí. Déjame buscarla aquí, porque es que, es que, porque sale esta abogada, dice, abogada, déjame ver. Abogada, eh, trato hostil, Jorge Díaz Reverón. Vamos a ver qué sale. Lo okay, que parece es que cerré la pantalla, discúlpenme. Aquí está. Esto es rápido, mi gente. Esto lo conseguimos rápido. Míralo aquí. Abogada, de denuncia, trato hostil y humillante de parte del juez Jorge Díaz Reverón. Laura Cos Guzmán es de SAL. SAL es eh, asistencia legal, así que no es fiscal. Ella es abogada que ayudan a la gente que no tiene dinero. ¿Verdad? Pero es abogada de defensa. Entonces, ella dice que le escribió al Senado en cuanto se enteró del nombramiento para relatar sus experiencias con el esposo de la ex gobernadora Wanda Vázquez Carse, quien se fue propuesto para un ascenso. Gracias por tener los pantalones, Laura Cos Guzmán, Te apoyaría y te apoyo 150% en esta gestión. Entonces, ella dice... Dice, fue víctima de un patrón de austeridad y tratos humillantes en corte por parte del juez superior, Jorge de Reverón propuesto para, un, para, el, para el, la, la, la apelación. Como yo viví en carne propia, lo que este, este muchachito me hizo, y lo que hizo, y lo y antiético que es él, y como por vago pone el mismo caso para para mantenerte, pa, pa que todo el mundo pierda por ahí para abajo, aunque el caso no tenga que ver con el caso que están viendo en Eso es antiético full. Aunque no sea igual el caso que están viendo en, 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 en sala. Entonces, dice dijo que está disponible para hablar ante el Senado. Vamos a ver si tiene los pantalones de, de, de llamarla. Y la gobernadora sostuvo que en respuesta al presunto tanto abusivo y atropellante del togado, le presentó una querella ante la OAT, la Oficina de Administración de, de Administración de Tribunales. Y la querella, oye esto, escuchen esto, la querella fue desestimada porque según la carta, decía Cos Guzmán, que los atropellos que percibía la abogada eran el estilo del juez. El estilo del juez. Yo pues como te escupo, ese es mi estilo, relax, ese es mi estilo, tú sabes, así que, desestimaron la querella, han sido unas cuantas, y todas se le desestiman, así que, dijo, en respuesta a la querella, Díaz Reverón, en la OAT, el juez le presentó a ella una querella ante el supremo, ya qué cabrón, en el cual hasta pidió que fuera investigada por perjurio, lo cual es un delito criminal, la querella de ella rebelón contra Coco también fue archivado con una opinión del Procurador General diciendo que la acción del juez se debía a un enfado. A un enfado, mi gente, para que alguien tenga los pantalones de poner eso. Porque es el que tiene que investigar. ¿Cómo tú vas a erradicar una querella porque tienes un enfado? Si fuera por eso, ya yo le hubiese erradicado querella a todo el mundo aquí, a medio, a medio, a medio Puerto Rico. Por favor, ¿qué es eso? Seamos, seamos, o sea, eso, eso es abuso de poder. Así que con esto demostró... Que es una persona vengativa. Por supuesto. Come at me, bro. Come at me, motherfucker. A ver si es verdad. Entonces, pues, continúan la, 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 ¿verdad? los comentarios. Ustedes pueden leerlos. ¿Por qué les digo todo esto? Ella lloró. Fue a donde él. Le dijo que no era nada personal. Continuaron, 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 continuaron. Y ya ustedes saben. Quedó en nada. Así que yo espero. Vayan aquí. Eh, pueden buscar en endi.com abogada de un hostil. Y con eso van a poder ver la, la noticia. Es de Benjamín Torregotay, que también es una persona que me gusta eh, como periodista. Y esto salió ayer jueves 29 de abril a las 2 y 43 de la tarde. Dicho eso, ahora vamos entonces a mezclarlo. ¿Con qué? Con la gobernadora. Como tú, como secretaria de justicia, eres la jefa de los fiscales, la jefa de el, todas las personas que están en fiscalía litigando frente al juez. Y el juez se acuesta por la noche con su esposa, ¿verdad? Así que tú tienes... Un conflicto grande, ya han tratado de que estas cosas se, 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 lo, 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 lo sacaran de ahí y nunca le han podido hacer nada. Así que yo espero que en esta ocasión lo saquen de verdad. Entonces, ahora, en abril de 2021, a la gran Wanda Vázquez Carcel la refieren a la Oficina de Ética Gubernamental, por lo que habíamos hablado aquí también anteriormente, año pasado, que ella despide a fulana, en este caso Gloria Lorimar pues porque todo uno no hizo lo que ella aquí hizo, le molestó, sácala. Y ella dijo, pero ven acá, y eso es un problema, se dijo, quedó en nada. Ahí está la, la querella ética. Así que dice, los fiscales especiales independientes, Leticia Babón y Miguel Colón, refirieron a la ex gobernadora a la ética gubernamental por acciones relacionadas al despido de la entonces secretaria de la familia, Glorimar Andújar Matos. ¿Ah? Así que... Tenemos la mezcla de lo que les dije desde Díaz-Reverón. Tenemos la mezcla de todas estas cuestiones ahora. ¿Qué es lo que dice Wanda Vázquez Garcet? Nadie me envió, ni recibí, ni gestioné copia del informe de justicia al fake. ¡Bullshit! ¿Cuántas veces la hemos cogido en mentira? Pongan a Alejandro Jerima y pongan Wanda Vázquez Garcet para ver cuántos vídeos he hecho de ella. ¿Cuántas mentiras la hemos cogido? Bueno, la mentira más clásica. Yo no soy política, yo no voy a correr para gobernadora, excepto que en un mes voy a hacerlo. ¿Mm? Así que, dicho eso Sí, cojadlo suave, que el caso de Jensen Lo voy a transmitir cuando termine aquí Entonces, eh, cuento Lo lado corto Ahí tiene el panel de fe, del Fei y ustedes saben que ella fue la primera Que la, 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 en regla 6 La trataron de coger por sus Barbaridades, y se cayó el caso en regla 6 y Mira qué barbaridad, y eso fue El expediente que fueron a corte Y entonces, la jueza tenía un expediente Así de gordo que era imposible que se lo leyeran en dos horas. Y esa mujer en dos horas emitió una opinión desestimando los cargos en, los, los cargos en regla 6, que eso es una cintilla de evidencia. Había más que suficiente evidencia. Los abogados de ella eran populares. La jueza era popular. Se, fue, se unieron los dos partidos ahí para, para, para apoyarla y ayudarla. salió como si nada. Y entonces le dijeron, pero jueza, ¿cómo usted pudo leerse en, do, en dos horas esos expedientes? Claro. Porque ella se los había leído la noche antes, dijo. O sea que ella tomó su decisión antes de los argumentos. Mientras están los abogados argumentando y el panel del FEI argumentando, o los, o los abogados los, los, mira, los, 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 los del FEI eh, dando sus su argumentos, ya la jueza tenía su, su, su determinación hecha. Como juez Díaz Reverón, cuando tú vas a sala, ella tiene su mente hecha, no importa lo que tú litigues. Vas a favorecer a la fiscalía y te va a meter preso y ya se acabó. A menos que le traigan la prensa. Así que díganme en qué persona, qué ciudadano como usted y como yo puede entregarle un expediente de regla 6 la noche antes a la jueza para que la jueza se lo lea. Corrupción full, corrupción full. Pues vamos a ver si los cargos se caen ahora. Pero seguimos aquí, mira lo más peo. Y justicia suspende a Guandimar Burgos de empleo, pero no de sueldo. ¿Por qué? Porque le, le erradicaron causa para su arresto por haberle impedido que se publicara un informe donde salía la gobernadora Wanda Vázquez Garcet como implicada. Porque Wanda Vázquez Garcet se metía a averiguar cosas. Y eso lo denunciaron, lo han denunciado un montón de veces y nunca le ha pasado nada. Pues ahora vamos a ver hasta dónde esta gatillera que obviamente se metió en problemas éticos y hasta posibles obstrucción de la justicia que es criminal. ...por besarle el fundillo a su jefa... ...que era Wanda Vázquez Gasset... ...vamos a ver si están dispuestos... ...a no decir más a, a no abrir la boca y cantar... ...a, causa, a, a cambio de alguna, de alguna... ...de algún acuerdo... ...ella no va a ir presa por... ...ella mintió y hará lo que sea... ...pero ir presa por Wanda lo dudo... ...así que... ...vamos a ver... ...este es otro caso... ...¿entiendes? ¿Eh? Le pusieron una fianza de 15 mil pesos... ...vista preliminar para el 2 de junio... ...así que estaremos pendientes... ...y encontró causas... ...para arresto ...a Burgos Vargas por dos violaciones a la ley de ética gubernamental y una al código penal de resistencia y obstrucción a la autoridad pública. De eso está hecho Wanda Vázquez Garcet y Jorge Díaz Reverón. Una que llegó a la gobernación por política y casualidad, y este tipo que se cree que es Dios, le dicen Jesucristo en la, en la, en la, en la corte, sus propios aguaciles, y lo quieren ascender a el apelativo. Eso se llama politiquería. Eso es lo que a mí me dan ganas de vomitar. Así que Dicho eso, mi gente, siguen aquí en la noticia y vuelven y rechaza lo del fake. Ustedes, o sea, el pájaro se conoce por la churreta. Si ya tú le has visto la churreta, el pájaro, siete veces, ya te sabes el olor. Es más, hasta le has pegado la lengua. Sabes a qué sabes y ves la churreta, que es la misma de siempre. Yo le doy te da credibilidad a, este, a, esta, a esta noticia. O sea, no hay duda de eso. Así que, mi gente, vamos para el próximo tema. Si no lo han hecho, todavía suscríbanse a heriman.tv. Gracias por los que están suscribiendo. Estamos, a, ayer eh, tuvimos como 20 personas nuevas en la lista. Así que ya tenemos dos mil y pico. Por favor, sigan suscribiéndose. Yo les pido, de por favor, que algo que... Si ustedes me quieren ayudar con el canal. Que ustedes saben que yo aquí lo hago por, por amor al arte. A mí me interesa que ustedes vayan a Amazon, le den cinco estrellas a mi libro y me dejen un testimonio. leanse el libro primero, ¿verdad? Antes los testimonios, para, hacerlo, para que sea un testimonio de corazón. Pero los cinco estrellas me lo pueden dar desde ahora. Así que vayan y denme las cinco estrellas, que eso es muy bueno para que me puedan dar más alcance al libro. Y los testimonios los voy a utilizar en, mi, en, mi, en mis este, escritos de venta, mis sales letters. Así que, por favor, si me pueden este, decir cómo el libro les ha impactado, les agradezco de y me autoricen para entonces yo utilizarlo en, eh, para propósitos de mercadeo. Sería grandioso, eso me, 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 me llama más la atención que el dinero. Así que, por favor, esa es la manera de poderme ayudar. Dicho eso, mi gente, próxima noticia, eh, porque tengo como 10 más que sigo aquí viendo de Wanda que tenía, pero ya, ya yo creo que he dicho suficiente. Este, incluso, bueno, es que hay otro problema, que fue también con Grisel Santiago Calderón, ¿ves? que fue nombrada eh, por Wanda Vázquez Garcés antes de ser gubernamentada como gobernadora. Entonces, pues también hubo un problema con Griselda, porque Griselda ahora es jueza, por supuesto, pero ella estaba allí de, 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 de funcionaria, de, 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 de si lo no mal no recuerdo, era de Fortaleza, o del departamento, no, ella fue la secretaria interina del departamento de justicia, este, y también tiene un tostón, y ahora es jueza. Claro, me hiciste el favor, y entonces pues, ahora te haciendo. Ese es el modo operandi, mi gente, esto no es nada, nada nuevo. Así que, pero ya había sacado esta información vieja para que supieran de dónde venía esta mujer. Este Grisel Santiago Calderón, así que jueza también la deben sacar para el carajo. Dicho eso, mi gente. Y relacionado al ¿vale? más, vamos a seguir con el mismo tema. Miren esto. Denis Longo Quiñones, la Longo. Por eso es que aquí está a marcar el Longo targa, la real Longo de verdad, porque esta es de buste. Pues mira. Mantienen una investigación activa, activa contra denis Longo. recuérdense que ella peleó con Wanda y Wanda le tiró con todo para que la, la metieran manos. Pero lo que quiero que vea es cómo están todos los tiros cayéndole alrededor de Wanda. O sea, toda la gente que ella nombró y o sea, están todos enfangados. O me vas a decir ahora que tú no sabes nada. Bueno, lo va a decir, pero ustedes le creen. Ustedes le creen. Así que evalúa faltas éticas por alegada intervención en investigación federal del Departamento de Salud. Pese... A que se suponía que estaba inhibida. Aquí yo creo que tiene que ver más con la mamá. Porque la mamá era la que estaba de salud. Si no se... Si no se... Si no si ustedes... Espero que se acuerden. Así que... Pero dicho eso... Se la queda, mi gente. Próximo tema. Yo creo que ya sí podemos cambiar de tema. Los peajes, mi gente. Esto es rápido. Ya, ya, ya pasamos la parte más. Los peajes vamos a aumentar los peajes? Pues claro que sí, mi gente. Mira, Biden está aumentando los taxes. No se sorprendan porque él dijo que le iba a aumentar. Está, cre está haciendo la, 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 la muralla, la, el muro, igual que Donald Trump. Pero la gente decía, ah, Donald Trump, pero si Donald Trump te dijo en las elecciones que iba a hacer el muro. No te sorprenda. Pues en este caso, mi gente, te digan o no te digan de los peajes, los van a aumentar por lógica porque hay que buscar dinero. Van a aumentar los impuestos, van a aumentar todo lo que puedan. Y creo que el de Caguas que ya se abrió, el carril que ya se abrió espero que sea efectivo para la gente de Caguas porque el peor tapón es el de Bayamón y Caguas. Pero en el Expreso para mí es el de Caguas. Peor que el de Bayamón y Adorado. Pero, este... 3 dólares vale ahora. Así que pues, veremos a ver si vale la pena. Pero, dijo aquí que no rechazaba la idea de aumentar los peajes. Sin embargo, pues... Ya van a seguir aumentando, ya se confirmó y era, era de saber. Así que, próxima noticia: esto para mí es totalmente ilegal e inconstitucional, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Dice: inicia hoy el nuevo protocolo del aeropuerto. Ahora, supuestamente, gracias este, por el apoyo, Nahit Calo, Gracias, gracias por las cinco estrellas. Un abrazo fuerte, se lo agradezco un montón. Bueno, dicho eso. El protocolo de que dice que si violas, la, si violas la orden ejecutiva te van a dar un, una multa de 5 mil dólares. Carlos Mellado, a mí me cae bien, creo que tiene el potencial de hacer un buen trabajo, pero tiene una mentalidad conservadora que no me gusta. La marihuana recreacional no se debe a legalizar. Bueno, ¿y por qué legalizamos entonces el alcohol? Pues, si, si tú no quieres legalizar la marihuana recreacional, o sea, de manera recreacional, pues entonces, elimínate el alcohol, porque el alcohol tampoco es bueno. Ahora digo yo. O sea, la doble vara. Mira, que la legalicen en full. Entonces, lo mismo ocurre con las cuestiones del COVID. Es bien conservador y no, y no, no, no estoy de todo de acuerdo con él en estos temas como tal. Cuento el lado corto. Oigan esto. La orden establece que se podrá imponer una multa de 300 dólares a los pasajeros que lleguen sin prueba negativa de molecular de las últimas 72 horas o con un, una prueba de COVID. Yo voy a viajar. A finales de mayo y a principios de junio. Yo no me voy a hacer la Yo no me voy a, yo no me voy a vacunar. A lo mejor me haga la prueba. ¿Quién sabe? Porque, ¿verdad? Pero, miren la, el absurdo. Te dicen por un lado eso. Pero por otro lado te dicen que si tú llegas al aeropuerto. Y no te has hecho ninguna prueba. Tienes 48 horas para hacértela. Pues ya está. Yo me voy para el aeropuerto. Y si nadie me dice nada. Como la última vez que viaje nadie me dijo nada. Pues Ya salir santo y bueno, y se los comento a ustedes que están hablando mierda, ahora si me la hacen hacer, pues yo tengo 48 horas y me la hago no hay problema, yo me la hago pero qué están diciendo, ah no mira, este le vamos a, dar una, le vamos a retener los 300 pesos adelante, en lo que te hacen la prueba y después te los te lo devolvemos, mierda, ¿eh? ¿tú crees que no la van a devolver? ahora, ¿qué dijo rápido Hacienda? nuestro sistema no puede hacer eso que es el problema sí. que siempre les digo no hay manera de cobrar porque esta gente no sirve esta gente no tiene lo Te vamos a una multa, pero no tengo el sistema para cobrarte. Pues entonces no lo vas a cobrar nunca. Dame la multa. Que la pague el diablo. Tú sabes. Así que yo no me voy a hacer. la Yo no me voy a hacer ni nada de eso. Yo me voy y ya. Y si la tengo que hacer, pues me la hago. La prueba, no la vacuna. Bueno, próximo tema, mi gente. Esto me preocupa un poco. Que lo mencionaron ahorita en el chat. La policía cita al boxeador Félix Verdejo en relación a la joven desaparecida. Este muchachito. Yo espero que esto sea falso. Pero yo sé que él ha estado medio al garete, en el sentido de que desenfocado, vamos a ponerlo de esa manera. Porque el tipo con un potencial brutal, ese fue el que se cayó de la motora. Chico, no te arriesgues así. El que después se puso a jorobar y le terminaron, terminó perdiendo. Y es triste porque el tipo con un potencial increíble. Pero, culpe, cool, pues nada, cada cual toma sus decisiones. Este, y entonces ahora esta nena desaparece. Keishla Marl, Marlen Rodríguez Ortiz. Y lo investiga porque aparentemente tenía una relación consensual. No me consta nada de esto. Se los vendo al costo. Eso saldrá más adelante. Por supuesto que lo dice el gran Miguel Push, Que ustedes saben que me, que me da tres patas en el fundillo. Que es el que se pasa diciendo las querellas que se hacen por ahí. Y divulgando información privilegiada diría yo. Que puede meter en problemas al querellante. Pero eso ya lo hemos dicho anteriormente. Cuento lo hago corto. Tenía una relación amorosa. Y aparentemente también te, estaba preñada, embarazada de él. Y supuestamente había salido para su casa para decirle, mira, estoy embarazada. Y ella desaparece y cuando lo van a cuestionar, dice, ah, yo no voy a hablar hasta que no hable con mi abogado. Yo de verdad ruego, espero que, no, ¿verdad? que, que no, haya hecho, no haya metido las patas ni haya hecho ninguna estupidez. Pero eso, eso es una noticia que estará eh, cogiendo, ¿verdad? Má, má, habrá más información sobre esto. Más, créeme que esto va a seguir saliendo en la prensa hasta que decidan, aquí me dijeron en el chat que supuestamente que la habían y que la había matado a la bebé sí, yo no sé, yo, no, yo, no, yo no, no quiero creer eso y lo dudo, y aparte que si está preñada lo más que puede hacer es meterle un cantazo a ella y que ella lo aborte, verdad no es como que lo mató así, pero bueno me preocupa, ojalá que ojalá honestamente que, que no se haya metido en, tanto, en estos líos próxima noticia está comiquísimo mi gente la casa, la house approves a bill el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Representantes, el equivalente, House of Representatives. Acaban de pasar un proyecto de ley para que Washington D.C. se convierta en el Estado 51. Mi gente, nos comieron la nalga. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Pero eh, ya ven los tiros por donde vienen. ¿Qué ocurriría si Washington D.C. se convierte en el Estado 51? Yo me imagino que pues, Luis debe estar con coquillitas en la barriga. Porque entonces se acercaría más la estadidad para Puerto Rico, por lógica, porque es el equivalente, un, está, un territorio ahí, al garete, que se puede beneficiar, igual que nosotros, en muchas cosas, eh, por ser, no ser Estado como tal. Pero hay muchos beneficios contributivos, como pasa en Puerto Rico, y todos los políticos viven, pues, la mayoría viven en Washington D.C. Yo dudo mucho que esto pase, pero, ¿está curioso? Ahí se los vendo al costo. ¿Ah? Ya pasaron esa, esa medida, ahora tienen que obviamente pasar a el Senado y al presidente, al gran presidente Joe Biden. Bueno, próxima noticia, mi gente. El, el exalcalde de... Exalcalde de Sabana Grande es sentenciado a cinco años de probatoria por participación en esquema de fraude. Mira. Me que trefe que están en la alcaldía 20 años y más, se creen que se creen a los a lo, a lo, a lo días reverón que son dioses y Jesucristo y le dan probatoria. ¿Qué es probatoria, ¿Eh? que va a estar allí, afuera, por ahí, se declaró culpable y el acuerdo es, eh, pues vete a tu casa y estás en probatoria, no vas a poder trabajar más aquí, estás jodido, la reputación, pero ni un día de cárcel. Por supuesto que van a seguir probando, si no les pasa nada. Próxima noticia. Para que ustedes vean, porque es que yo defiendo los procesos y para que ustedes, que yo sí tiendo a ser más para, para defensa que para la fiscalía, aparte de que he visto a los fiscales haciendo barbaridades y por eso es que hablo de Jensen independientemente, porque mira esto. Este hombre, lo hemos mencionado anteriormente, él estuvo 28 años preso por un crimen que no cometió, entonces tiene la mala suerte de que sale de la cárcel y ahora tiene problemas de salud, pues claro. Miracho. Ahora respirar oxígeno puro y se muere, porque está acostumbrado a recibir porquería dentro de la cárcel. Pero bueno, eh, es, es, es triste, pero esto pasa todo el tiempo. El hombre revela que tras salir de prisión, enfrenta graves problemas de salud que le impiden valerse por sí mismo. Tipo joven, mira cómo estaba. Mira cómo él era. A ver si lo tengo aquí en una foto. Míralo aquí. Espérate. Esta es. Mira esto. Así estaba. Así estaba. Cuando yo hablé de él, esto fue el, en 2018, que también Benjamín y fue el que lo dijo. Míralo aquí. Míralo ahora. Eso pasa que tiene cáncer. O sida, qué sé yo, cáncer. No sé. Se ve bien de Macron. Así que tiene 48 años, 28 años preso. Es que está preso desde los 20 años, mi gente, por un crimen que no cometió. ¿Tú sabes cómo se debe sentir estar preso? Ahora imagínense que ustedes no hicieron es, que no cometieron ese delito. O sea, y después dicen que Alejandro es, qué sé yo, lambón, o que quiere trabajo de Gordon o que, o que defiende a los criminales. No, 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 es que, ustedes son, es que los que piensan así son unos, unos me Que se pase por el proceso. Es más, pasan por el proceso y los meten preso como quiera ilegalmente. Porque el tipo es inocente. Porque los fiscales se prestan para lo que sea. A veces... No todo, vamos. Igual que el abogado de defensa, no todo, para algunos. Y los jueces ni se diga. Pero es una barbaridad. Así que dice, la felicidad que le invito a buscar un representante del Estado, la felicidad que le invitó a buscar un representante del Estado que tan brutalmente lo trató, resultó ser mucho más elusiva de lo que imaginó aquella mañana de brazos y lágrimas de alegría. He tratado de ser feliz, pero luego de eso me cayeron un par de achaques encima, lo cual no me ha permitido ser yo como anhelaba. Y ahí estamos, tratando de luchar día a día con las limitaciones que hoy me persiguen. Es, es, es triste, mira para allá, tipo preso inocente. O sea, al tipo tiene que haberlo violado, le tienen que haber caído a puño, él tiene que haber hecho barbaridades para defenderse. Es, es totalmente innecesario, de verdad, que, que estas cosas ocurran. Pero, después no me entienden porque yo defiendo el proceso. Porque hasta que no te pase a ti, ah ¿eh? No, 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 no lo vas a ver como lo veo yo. Y eso que a mí no me ha pasado. Próximo tema, mi gente. El censo. Salió el censo 2020 en Estados Unidos. Y vamos a ver cómo la merma en diferentes estados ha ocurrido. Eh, miren esto. Es lower than expected. ¿ves? Se han movido de lugares como Nueva York y California, que son los estados demócratas que están destruyendo la economía. Y como que ya tienen los peores casos de COVID. De todas maneras. sí que son fatales. Hacen todo lo malo. Y entonces. Se dan cuenta. Not all states with high percentage of hispanics. Hispanics had an undercount. And many states that were undercounted have relatively small hispanic populations. Así que Texas y Florida. Son 39% y 26% hispanos respectivamente. ¿Ah? Así que están aquí hablando de diferentes temas. Pero el cuento de lo corto es que, miren aquí, lo que quería enseñarles. Los verde es higher than previously estimated y lower than previously estimated. Mira Puerto Rico. Puerto Rico dice aquí que está verde. Así que tenemos un poquito más de lo que se estimaba, porque la gente está volviendo. Pero miren Arizona, bajó. D.C., bajó. Y Nueva York, aunque aquí dicen que hay 4% más de lo que estimaban, la realidad es que Nueva York perdió una silla en el Congreso por falta de representación por 89 votos. Así que la realidad es que, yo no sé por qué aquí dicen esto, y perdió ya. Ha, ha disminuido, como quiera que sea. A lo mejor no disminuyó tanto como esperaban, pero ha disminuido. Así que eh, aquí tú, ustedes van a ver cómo se han estado moviendo la gente por las diferentes políticas públicas que han implementado los diferentes estados. ¿Y quiénes son los que se benefician? Los que tienen chau y se pueden mover. Y los que dicen, páganle más taxes, pónganle más taxes, son los que terminan chavados. Porque entonces, el producto que compran, lo compran más caro, porque le están poniendo más taxes a las corporaciones, así que te pasan el costo a ti. O, peor aún, la empresa se va del Estado y ahora se quedan sin los impuestos del gobierno y el que no se puede mover, que es el que, tiene, que está pobre, que tiene el trabajo allí, puede ser que va a tener que pagar los impuestos como quiera. Y no se dan cuenta de eso. Pero bueno, próxima noticia, eh, que ya lo mencioné, míralo aquí con el censo. Cómo looks at legal option after losing seat in 2020 census. O sea que como perdieron una silla, están buscando la manera de cómo vamos a demandar o hacer algo para recuperarla. Este tipo debe ya, sal, debe ya salir de, de esa posición. Ha sido de los peores en manejo del COVID. Él y el de California. Este, y este fue que la acusaron de estar tocando mujeres o, o hostigando. Pero yo no le hago mucho caso a esas cosas porque ustedes saben que la mayor parte son mentiras. Pero el tipo es un trefe No hay duda de eso. Así que ahí tienen Perdió por 89 votos. Too bad for him. Sin embargo, para contrarrestar eso, aparentemente está aumentando la cantidad de gente que va a Nueva York, pero no es a Nueva York como tal. Es a la ciudad. Ustedes saben que los precios son bien, son bien caros, bien altos en Nueva York. Al irse la gente remota y cerrar las cosas, pues para que yo voy a estar pagando un apartamento en 5 mil dólares mensuales, cuando me puedo ir siete bloques más abajo, o 20 bloques más abajo, y pagar $2,500, la mitad. Pero la gente se empezó a mover. Así que, pues, al haber tanto espacios vacíos, pues los precios tienen que bajar. Así que ahora hay oportunidades de la gente volver. A lo mejor con menos, pagando menos, o simplemente, pues, están abriendo las empresas y otra vez la gente se está mudando. Así que, pero no es Nueva York, es New York City. Eh, 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 es la ciudad, y el, 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 el meollo de, de donde está aumentando. Supuestamente, según Business Week, la... Eh, población. Próxima noticia mi gente, esto está de lo más cómico, ya estamos acabando esto yo no sé cómo lo van a hacer, ustedes saben que John Logan Paul se mudó a Puerto Rico, estaba por ahí entrenando en Dorado y Floyd Mayweather tiene como 51, 52 peleas todas las ha ganado, yo estuve yéndole en contra a Mayweather por un montón de veces, el tipo siempre ganaba hasta que me jalté y las últimas tres peleas dije le voy a Mayweather porque ya me jalté de perder y siguió ganando, hay que darle mérito al tipo hay que darle mérito al tipo, muy buen boxeador aunque sabemos que siempre escogía sus peleas. Es como el abogado que dice, yo no he perdido ni un caso. Yo, pues, 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 pues entonces no, no has cogido casos importantes, porque un abogado de defensa que nunca ha perdido un caso está difícil. O un abogado en general que no haya perdido un caso está difícil. O sea, que tú los coges, los, los coges ahí casos específicos, como a veces Weather hacía, pero la realidad es que se lo, ha, se lo ha ganado. Ponen ahora a Logan Paul, que no es boxeador, pero el tipo es más alto, el tipo es más grande, el tipo es más fuerte, Así que, pues, por físico debería ganar Logan Paul. Pero, ¿tú te crees que Mayweather va a aceptar una pelea que él vaya a ganar? Que él vaya a perder. No la va a aceptar. Y mucho menos con un tipo que es más grande. Así que, y más joven. Así que, esto es una, esto es una pelea de exhibición. No sé cómo lo van a hacer, pero están jaltándose de dinero. Ustedes saben que el hermano de él también peleó hace poco. Y supuestamente hizo entre 1.3 y 1.5 millones de ventas en, en, su, en, su, en el canal que eso es sumamente bueno y le está dando pasta y queso a todos los demás peleadores de UFC que pelean bien, que se han matado entrenando por años y no hagan lo mismo. Pero así es la vida, mi gente. Esta gente tiene seguidores y, y la gente que lo ama y la gente que lo odia te siguen. O sea, si tú me amas o me odias, siempre y cuando le des, veas mis videos y le des thumbs up o le des dedito para abajo, el algoritmo sigue funcionando igual. Me, le sigue dando más, más chavos y más, y más alcance a la persona. Así que está de lo más interesante me gustaría verlo nada más para ver la estupidez que van a hacer porque yo sé que no van a pelear de verdad porque aunque Mayweather tiene las de ganar porque es un profesional, porque tiene, es rápido como loco, pero o sea, no compare, yo no sé cuánto mide Mayweather, cuánto mide Mayweather pero no puedes comparar cuánto mide Mayweather y el peso de Mayweather Mayweather este height a ver cuánto es el height dice, aquí está Siendo... Ah, pero No me tiene sentido Este me es 5'8 5'8, ok, es más alto de lo que yo esperaba Pero 5'8, ¿y cuánto mide Logan Paul? Logan Paul Height Claro, lo que importa es el peso, pero te das cuenta Que Logan Paul le ha metido, le ha metido duro a su Mira, Logan Paul mide seguido Logan Paul es un poquito más alto que yo o sea que 5'8, 5'9, 5'10, 5'11, 6 pies, 6 pulgadas. 6 pulgadas de distancia, de diferencia. Así mismo vas a ver el brazo. Es más, va a ser mucho más largo. Es más igual tiene brazos largos para lo pequeño que es. Pero, tú sabes, esa pelea va a ser de embuste. Y es de exhibición. Pero estaría interesante, vamos a ver qué pasa. Bueno, los peligros del boxeo. Mira lo que pasó. Un, un cubano noqueó a un tipo, mano, y lo mató. Miren esto. He went to represent his country, rest in peace. Si te fijas, aquí está la bandera, la bandera cubana. Le ganó que el tipo, un aficionado de Jordania, Jordanian amateur boxer Rachet Al Swite, murió trágicamente después de haber sido noqueado. Esto salió hace como dos días. Dice 13 horas, pero realmente cuando le doy, si le doy refresh, va a ser hace dos días, sí. Está brutal. Bueno, próximo tema, mi gente. Le hacemos caso al CDC cuando nos conviene y cuando no nos conviene no le hacemos caso. Cuando el CDC dice cierre la economía, cerramos la economía. Cuando el CDC dice hablan la economía, la dejamos cerrada. Cuando el CDC dice cierre las escuelas, la cerramos sin pensarlo. Cuando el CDC dice abran las escuelas, ah, no, no las vamos a abrir. Cuando el CDC dice si estás vacunado, quítate las mascarillas. No, no, aquí en Puerto Rico no. O sea, se les sale lo de... ¿sabes? Se les sale, se les sale, de verdad. Pero bueno, American can go without masks outdoors except in crowded settings. Y yo creo que esto es más para que, como tú no sabes quién se vacunó, si yo voy a 10 personas sin, sin mascarilla, yo te puedo decir me vacuné, tú no me puedes decir que no. Yo no me he vacunado, pero te puedo decir yo me vacuné. Y ya. sé que te mueven la mascarilla para que, para que no, no chaven. Pero no tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Pero mira, Puerto Rico hay que tener las mascarillas, porque Carlos Mellado lamentablemente es demasiado conservador y es político, así que pues, creo que tiene potencial de, buen, de hacer un buen trabajo por ahí ya no me gustan esas cositas del él, pero para adelante así que este, el CDC, ya ustedes saben se lo pasan por la nola yo pienso que el CDC es un político yo no le hago caso al CDC pero si le vas a hacer caso al CDC hoy hazle caso al CDC mañana porque por fin el CDC dice algo que yo estoy de acuerdo y casualmente nuestro gran gobierno no le hace caso Ok, whatever. Próxima noticia. Criptomonedas. Criptomonedas. Está cómico esto porque dice, hicieron un, hicieron un este un cuestionario y el 60% de los inversionistas de cripto que eh, entrevistaron dicen que ha tenido un impacto negativo con sus relaciones. Gracias a Dios que yo estoy soltero y no le pido permiso a nadie para hacer lo que yo quiera. Porque yo me imagino, estando casado, que mi ex esposa no entienda cómo funciona el cripto y que yo me vuelva loco y empiece a meter todos los chavos que nos sobren y los ahorros los meta allí porque confío. Pues entonces tu esposa, ¿qué tú haces? ¿Estás loco? Bla, bla, bla. Y, y entonces pues tienes problemas con tus relaciones. Así que tranquilo que ustedes van a entender a la perfección lo que son las criptomonedas. Porque hasta yo que no sabía nada hace tres semanas, y en poco, y tenía miedo, me Estoy sumergido en todo esto, estoy teniendo reuniones todos los días, hoy tengo otra a la una de la mañana. Así que les adelanto que no solamente voy a estar compartiendo con ustedes gratuitamente, porque me gusta hacerlo con ustedes, todo lo que yo estoy haciendo con las criptos, en dónde estoy invirtiendo y los porcientos que me estoy ganando eh, ¿verdad? con las inversiones. Pero además de eso, tengo un socio y estamos creando lo que, un hedge fund. Y ustedes, la palabra de hedge funds es una palabra que da miedo porque son los fondos buitres, que son los que se los que acusan de hace con Puerto Rico y que abusan, pero los hedge funds, hay hedge funds y hay hedge funds. Hay hedge funds que son, con un propósito loable En el caso nuestro, básicamente, yo te voy a enseñar a hacer que pero si no quieres arriesgarte o quieres beneficiarte de alguien que tiene un montón de experiencias, que tiene un track record brutal, cuando usted vea los números que yo les voy a dar, se van a caer de fundillo. O sea, o sea mi socio ha logrado en una transacción de 9 mil dólares convertirla en 5 millones. De 4 mil 500 dólares, recupera sus 4 mil, se los da el cliente, y el cliente tiene en cuatro meses 35 mil dólares. Son números que estoy viendo. Y lo voy a compartir con ustedes. Porque para qué nos vamos a estar jodiendo la vida si te estamos viviendo en el boom. Esto esto va esto, esto va, va a haber una corrección el año que viene probablemente, y los que saben, saben. Yo, me hago, yo le hago caso a todos los que saben y aprenden el camino. Y, y lo veo, porque como llevo ya tres meses dándole seguimiento a todo esto, tú ves como sube, baja, y es como unas olas del de mar. Tú tienes que ver cómo va a seguir subiendo hasta que de momento sube y baja. Y tienes que estar pendiente de los patrones. Y la vida es así. Por eso es que lo que tú aprendes, por eso es que te deben comprar el libro de los 10 poderes del universo, porque son leyes universales. Ustedes las aplican en lo que ustedes quieran, porque funcionan en todos los aspectos de la vida. Cuando uno es marino, o marinero y sabe de el agua, pues esos mismos principios del agua se los aplicas al mercado y vas a ver que son prácticamente muy similares y hay que puedes predecir el futuro, eh, nada de puede predecir pero más o menos jugarlo conservador y ganar consistentemente así que si su pareja le dice que no invierte en criptomonedas déjala, si tu esposo te dice que no invierta en criptomonedas déjalo, usted aprenda en el camino y tiene dos opciones me hace caso a mí y lo hace usted por su cuenta. Es bien seguro, pero por ser seguro, es inseguro porque hay demasiados códigos y muchas cosas que hay que hacer. O si no, el dinero no lo da a nosotros, que la compañía se los va a invertir y usted va a tener acceso consistentemente a, esa, a ese dinero para que usted sepa cómo está el valor de su portafolio. Y lo que yo he visto, mi gente, yo no me meto en esto, sino porque esto es con un riesgo bajísimo. La persona es una persona que tiene sobre 70 años. Y es bien conservadora. Y cuando tú ves, si ustedes ven los números, <risa> olvídate, mi gente. Ustedes haganme caso. De todas maneras, si su pareja le dice que no invierte en criptomonedas, déjala. Rápido. Próxima noticia. Ok. Miren esto: esto dura dos minutos en inglés, pero quiero que veas porque hay un médico, amigo mío, un doctor amigo mío, que se dio cuenta que yo estoy en contra de la vacuna y ahora me está enviando un montón de información porque él tampoco se quería vacunar. Yo tengo ya varios doctores que no se están vacunando. Este, entonces, esto fue algo que salió en diciembre 20. Es un video viejo, pero es el tipo este hablando de Dr. Fauci. Se dice, Dr. Kerry Mullis, inventor of the PCR test, explains Dr. Fauci has an agenda. Oh, like. Mira esto. Vamos a leerlo dos, dos minutitos.
1: Que quiere ir a todos los detalles y todo, y escuchar, ¿no? Gallos como Fauci se meten en la sala y se hablan, pero no sabe nada realmente sobre nada, y yo le digo eso a su face.
0: Le digo a su. Él se invirtió el PCRT y dijo: Doctor Fauci no sabe nada de nada, yo se lo digo en su cara. Lo vendo el costo. Pero, acá que los políticos llegan a las posiciones no por saber lo que hacen, sino porque conocen al que, al que los están nombrando. Nada.
1: El hombre pensa que. Take a blood sample and stick it in an electron microscope, and if it's got a virus in there, you'll know it. He doesn't understand electron microscopy, and he doesn't understand medicine, and he, he should not be in a position like he's in.
0: Most no of those estar, guys up
1: there on the top. Or no just, debe
0: estar en la posición donde no está.
1: Little administrative people, and they don't know anything about what's going on at the bottom. You know, those guys have got an agenda, which is not what we would like them to have. Being that we pay for them to take care of our health in some way. They've got a personal kind of agenda. They make up their own rules as they go. They change them when they want to. And they smugly, like Tony Fauci, does not mind going on television in front of the people who pay his salary and lie directly into the camera.
0: Esto fue en el 1983. Y entonces cuando llamaron a Dr. Fauci, él no quiso hablar sobre el tema. ¿Ah? Y ahí lo pueden buscar. Si les interesa ver, son dos minutitos nada más. Eh, Dr. Kelly Moore, inventor de PC Artists, hagan el research, la investigación, como le hice yo. Yo, y yo lo he dicho a ustedes de Dr. Fauci anteriormente, ya. Pero mira, hay alguien que lo conoce, yo no. Próximo tema, mi gente. Y déjame ver que se me queda algo. Eh, se me queda algo, sí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí si yo cambio a. No. Espérate. Espérate, que esto. Era la Chrome. Ah, mira. Ah, no, porque no es Chrome, es. Safari, ¿no? No sé qué pasó. Lo sé... ¡Ah! ¡Caramba! Aquí está. Sí, eso fue. que lo tenía cerrado. Está bien. Vamos a cogerlo aquí rápidamente. ¡Firefox! Ahí está. Esto tiene... Ya yo lo hablé. Ya lo hablé. Pero... Ya lo hablé. Lo que pasa es que, lo que, en otras palabras, estamos... Para terminarlo, que eso es lo del aeropuerto. Estamos tratando de crear un disuasivo, dijo Mediado, para que no... Para, ¿Sabes? Que estamos metiéndote te miedo... De las multas, aunque no las podamos cobrar para que ¿para un disuasivo. Alejandro Gerimán no se va a vacunar. Y Alejandro Gerimán va a considerar si se hace la prueba molecular o no. Porque yo te apuesto que yo llego allí, me hago la prueba molecular y no me van ni a pedir la prueba molecular y ahí sí que yo me voy a molestar y le voy a decir me coge la jodida prueba molecular ahora. Que no me la hice, Así que bueno, cuento lo corto. Me que 5 mil pesos. Ay, por amor a Cristo. Por Dios. Mira, que, mira, mira lo absurdo. Así es como funcionará el sistema de multas de los viajeros. Todo viajero que ingresa a Puerto Rico, sea residente o visitante, tiene que completar una declaración de viajero. Está bien, eso yo lo hice. Y te dan seguimiento por una semana con los textos. ¿Te sientes mal? No, 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 no. Y ya, se acabó la semana. Al completar esta declaración, el viajero tiene dos opciones. Presentar una prueba negativa, con no más de 72 horas de antigüedad, o asumir el compromiso de realizarse una prueba en más tarde, 48 horas, que es lo que yo haría. Me comprometo que en 48 horas lo hago. En principio se contempló, que se le diera la multa y se le retuviera el dinero, ¿verdad? Y después pues se le devolviera. Pero, salud indicó que no fue posible porque el sistema de cobro de hacienda, gracias a Dios, no provee esa opción. En el transcurso de 48 horas, el viajero recibirá una primera notificación a modo de recordatorio del incumplimiento mediante correo electrónico y o mensaje de texto a base de la información que usted le va a proveer en el viajero. Así que lo que usted tiene que hacer es que, digo, no haga esto, pero que, para que vean lo absurdo, pues yo pongo el email cuchicuchi4477 arroba gmail.com consígueme ¿cuál es mi teléfono? el 6666666 ¿entiendes? ellos te van a llamar a ver si es tu teléfono ¿Sabe? es para que ustedes vean la viabilidad no es que hagan esto yo no lo voy a hacer yo doy mi, mi número que me, que me contacten pero es que es un absurdo mi gente esto se cae de la mata de verdad Así que, si la persona no presenta la evidencia de que se hizo la prueba en 48 horas después, va a recibir un segundo aviso para que pague la multa de 300 pesos. Y vamos a ver cómo la van a cobrar. Porque la multa no está ni registrada a mi licencia de vehículo, ni al carro, o sea, salud. Good luck, my friend. Cobrando eso. Es para manera disuasiva, como ellos mismos dijeron. Es una, una cogida pendejo, miente, eso es todo. En los casos de los pasajeros residentes en Puerto Rico, la multa administrativa permanecerá en su récord en Hacienda. Ah, bueno, pues mira, ahí está. En caso de que no emita el pago. Para los no residentes, se permanecerá en el perfil de viajero. Así que si no regresa, nunca se lo va a cobrar. Y si regresa, pues se lo cobrarán. Así que, más injusticias contra el residente de Puerto Rico. ¿eh? Mellado indicó que esa agencia y hacienda auscultan la posibilidad de que la ausencia de pago en el caso de no residentes se pueda notificar a la agencia crediticia. ¡Ay, por favor! ¡Qué mucha estupidez! ¡Qué mucha estupidez! Así que, y el último tema, lo que pasa es que como son para suscriptores, que yo soy suscriptor, tengo que abrirlo en otro browser, por alguna razón Safari no me lo deja abrir, es Google. Así que tengo que cambiar Google Chrome y se me olvidó cambiarlo ahorita. Pero como quiera hablamos de ella ya. Así que... Ah, señor amado, vamos a ver a Wandimar Bulgo. ¿eh? Pero bueno, por la obstrucción. Próxima noticia y vámonos a las cosas más positivas, mi gente. La pregunta que yo les hago, o esto fue mi comentario. Si no estás haciendo dinero, ¿cómo es? No estás haciendo dinero de verdad hasta que no hagas lo que les voy a compartir. Esto es un mensaje corto de, de, de 50 Cent, pero vamos a hablar un poquito sobre el tema. Y dice así. Vamos a ver, esto es. aquí. Escuchen, es inglés, pero yo lo traducimos rápido. Mm. Yeah, man.
1: You're not making money until you're making money when you're not working. Mm. I didn't make no money when I didn't do a show. You see what I'm saying? I had to work to get the money every time. When I'm not in the show, and the show is still... They going how you keep yourself off your own show? Oh, I don't understand that. Right, I'm like, cuz this motherfucker on automatic pilot. <laughs> <laughs> you're not making money until you're making money when you're not working.
0: Okay. ¿Qué dijo él? Tú no estás haciendo dinero hasta que el dinero trabaje para ti. Por eso es que ustedes me van a hacer caso y nos vamos a, vamos a aumentar nuestras arcas más de lo que ustedes lo han hecho en toda su vida en un empleo regular. Hasta que el dinero no lo pongas a trabajar, que ese es el problema que pasa con los médicos, con los abogados. Si yo no litigo, no cobro. Si yo no trabajo, no cobro. Tienes varios problemas. Primero número uno es que el día tiene 24 horas. Así que hay un límite de cuánto tú puedas este hacer en un día y número dos te enfermas o te pasa algo no puedes generar dinero y te fuiste a pique si tu dinero por ejemplo que me llegaran una, unos dividendos si tu dinero sin hacer nada, verdad invertirlos darle seguimiento pero si tu dinero tú, no importa lo que tú haces, te van a llegar un dinerito porque lo pones a trabajar para ti tú sigues trabajando porque tú te quieres divertir, porque te gusta, porque quieres seguir aumentando tus ingresos para seguirlos metiendo en tus inversiones, pero si yo vendo mi libro Los 10 Poderes del Universo de manera digital, que lo tengo digital, a 9.99, lo pueden comprar dos personas o me lo pueden comprar dos millones de personas o me lo pueden comprar 10 millones de personas. Y si me lo compran 10 millones de personas y por que me gano cuatro dólares, no sé cuántos que me gano por cada libro eh, de Profit, de repente tengo 40 millones de dólares de una noche para otra porque 10 millones de personas me compraron el libro. Es imposible físicamente que yo haga 10 millones de casos legales o que yo pueda trabajar 10 millones de horas en un día porque son 24 horas. Así que si tú no tienes el dinero trabajando para ti, no vas a ser verdaderamente rico y vas a depender de eso. yo vas a ser esclavo y esclava toda tu vida. Así que paso número uno. Tenemos deuda, Elimina las benditas deudas. Yo quiero comprarme un Lamborghini, pero me he dado cuenta que no me hace falta. Digo, aparte que no tengo los chavos para hacerlo, ¿verdad? Pero yo estoy feliz con mi Jeep. Yo tengo una Jeep que era el Cherokee, que me compré nueva en el 2015. La tengo todavía. Creo que tengo que cambiarle ahora porque suena. Está sonando alquito, no, no, vería, pero el plato del, de, la, de la guagua, pero de la goma del frente, pero yo estoy feliz con mi guagua. Esa guagua está brutal, tiene una pantalla de 8 pulgadas, suficientemente rápida para poderme pa, pa meter y salir de los expresos. De los los boquetes me los paso como si nada porque es una guagua. ¿Ves? Estoy feliz con mi guagua. Ahora, yo quiero un Lamborghini o quiero un Cybertruck de Tesla, pero, pero cada centavo que me sobra va para las inversiones. Y tú tienes que saber, número uno, así que elimina tus deudas. Haz una planificación financiera. Tienes que entrar en ti y decir, ok, ¿qué deuda yo, yo tengo? ¿Qué pago? Yo tengo el día primero, pago la casa, el, el, la luz, el agua, eh, la compra, tengo que pagar el teléfono. Tus gastos recurrentes los vas a mantener, los tienes que observar y decir cuánto verdaderamente me estoy gastando. Y vas a ver probablemente que dices, diandre, me estoy gastando más de lo que jamás pensé, por eso es que estoy siempre pelado. ¿Mm? Así que una vez tú sabes con qué cuentas, sabes qué es lo que tienes que modificar. Busca un, haz un plan para eliminar tus deudas porque eso son te comen los intereses especialmente de las de las tarjetas de crédito no compres una es bien yo no les recomiendo que a nivel general ahora compren casa a menos que se las den bien baratas yo acabo de opcionar una propiedad que yo tengo pero la di bien por pues lejos de esta tasación porque quiero salir de ella y, y estoy feliz está bien pero si no es así porque todas las casas ya no se disparando voy a hacer un video sobre eso más adelante porque puede ser que mañana se caiga en el mercado y termine con una casa muy cara. Así que salda de tus deudas y edúcate en el camino sobre inversiones, sobre criptomonedas y vas viendo que, ¿cómo es que funciona esto? Y cuando tú ves los, los retornos, si lo sabes hacer bien, o si confías entonces en nosotros, que nosotros lo manejemos, olvídate de eso, que ¿sabe? se van a caer de fundillo. Así que vean cuánto ustedes están gastando mensual, con cuánto ustedes cuentan mensualmente, cuánto necesitas para vivir. Salgan de las deudas y busca la manera de construir ingresos pasivos que superen tus gastos. Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Mark Cuban, el dueño de los de, de, los, team, de los Mavericks, del NBA. Billonario. Billonario. Y el tipo es Bima Z. Él es B, ahorra su dinero. Eh, la persona que trabaja, que está trabajando ahora conmigo porque yo estoy trabajando, que nos estamos uniendo para esto de las criptomonedas, que él es el, él es el cerebro de las criptomonedas, yo, mi, mi parte es otra. Lo que te quiero decir es, ese hombre gasta menos chavos que yo. Yo no gasto mucho. Él gasta menos dinero que yo mensual. Él no necesita trabajar. Esto lo hace porque le gusta y para los nietos y para los bisnietos. O sea, como tú ves gente... Que no tienen mucho dinero y gastan y de momento ve gente que tienen buena cantidad de dinero un Mark Cuban que tiene billones de dólares en valor y son más macetas o sea ahí yo aprendo a ser conservador con los gastos aunque tengas el dinero porque es la manera de tú poder aunque de ahorrar como quiera que sea y entonces poner el dinero a trabajar si tú sabes que te gastas 3 mil dólares al mes por darte un número bajito y cualquiera pero pues busca la manera de que tú generes 3 mil dólares al mes pasivos. Si a mí me dieron 300 dólares de dividendo, pues cuántas acciones yo tengo, cuántas más. Si yo tengo tanta cantidad de dinero y lo invierto ahí, ya el mes que viene empiezo a recibir 3 mil dólares mensuales. Y ese es el, ya yo sé que ya yo no tengo que trabajar. Claro, seguirá trabajando porque no quiere meterle más dinero, pero haz lo que voy. Hasta que el dinero no lo pongas a trabajar, no vas a ser verdaderamente rico y busques la manera de ser financieramente libres. Y esto era posible antes, siempre lo ha sido. Pero estamos viviendo una época tan y tan y tan brutal que no podemos perder esta oportunidad. No hay prisa, vendrán más oportunidades. Si no lo puedes hacer ahora, pues es el momento de irte acomodando para la próxima debacle que venga, que no va a ser muy lejana. Pero si puedes aprovecharte, el momento es ahora. No comas mierda, el momento es ahora. Así que con nosotros, si decides meter los chavos con nosotros, ¿Sabes que Te vamos a educar porque yo no creo en darte el pescado. Es en enseñarte a pescar. Así que te daremos el pescado porque así vamos a generar ingresos nosotros también. Pero vas a poder aprender de nosotros y tú pues vas a confiar tanto que vas a preferir no hacer nada y no lo chavos a nosotros porque vas a ganar bien. Pero y nada, pero nada está garantizado. Lo que inviertes lo puedes perder. O sea, ese es el legal disclosure, por supuesto. Pero el momento es ahora y aprovecharme que yo mira, soy un libro abierto, mi gente. Así que vamos a estar haciendo una página de criptomonedas para que también se puedan suscribir a esa página, pero eso se lo dejaré saber más adelante. Encuentro lo corto, eduquense de cómo funcionan las criptomonedas, enfóquense en cómo no podemos invertir en la, en la bolsa de valores y cómo podemos reemplazar nuestros ingresos de manera pasiva para no tener que depender de nuestro trabajo y podamos entonces dedicarnos a ser felices, mi gente, a ser felices o a crear más riqueza. Y con chavo dinero, tú puedes crear égidas, tú puedes eh, ayudar a la sociedad, tú puedes crear corporaciones sin fines de lucro. O puedes ayudar. Por eso es que la gente dice que, que el dinero es malo, es el root of all evil. Mira, Dios quiere que te hagas rico en todo caso. Porque si yo entiendo que para yo crecer espiritualmente, tengo que ir allí a la, al monte Himalaya, meterme el dedo en la nariz y comer moco, es con chavos que yo puedo ir al al Himalaya. Porque tengo que, tengo que dejarle de trabajar e irme a gastar para ir para allá. Si yo quiero ayudar a, a... Si yo quiero comprarle una casa a mi abuela para que no tenga que pagar una renta. Con dinero. A mí sería un placer decirle a mi abuela, mira, vente, que te voy a mudar aquí y aquí estás hasta que te mueras. Olvídate de eso. Tú no necesitas nada de pensar de, de problemas económicos. Eso te tiene que dar un placer increíble. Yo no estoy en la posición para poder hacer eso, pero les quiero decir que es con dinero. Así que, mientras ustedes se mantengan éticos, mientras ustedes no roben, mientras ustedes no busquen atajos el dinero es bueno porque es un vehículo es un mecanismo que te permite hacer otras cosas así que dicho eso mi gente un fuerte abrazo déjame ir rápido aquí al chat para ver qué me han dicho este pa 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 pa, pa. si sí, le metí el mute ahorita y se saluda Argentina, Ave María, Edwin Andrés Narváez, Reina. Mira, suscríbete a YouTube y métete en TV Y suscríbete también y vete a Amazon y cómprate el libro Los 10 Poderes del Universo. Me alegro que tenga gente de Argentina. Estoy loco por ir a Argentina. Este, así que eh, gracias, Edwin, por estar aquí. Espero que estés todavía aquí. Gilberto Matías. Espero que no sea familia de Gregorio Matías. Saludos, buen día. A Laisa Lugo, dice A Laisa por aquí, que está viendo las noticias en la televisión. Y está fuerte que a lo mejor Félix... Ah, este fue el que dijo lo del bebé. Mira, yo no voy a hablar de eso hasta que no salga. Hasta que no salga. Este, saludos. It's me, Tatiana Troche. ¿Qué pasa? Edwin Blasini, hermanazo. Ese se compró el libro. Ese se compró el libro. Déjame saber cuando te lo termines. Y por supuesto, eh, ¿verdad? Para que le des cinco estrellitas allí en Amazon y dejen un testimonio y me permita utilizarlo para mis mercadeos, mis planes de mercadeo y mis sales letters en los websites. Zuley Sierra dice, buenos días, pregunta, ¿hay casos? Sí, ahora mismo hay casos, así que vamos a transmitir ahora para el, el caso de Jensen, que ya tiene que haber empezado. Lisa Rodríguez, sí, si ya comenzó, dice por aquí Jorge Acevedo Acevedo dice eh, amigo, eso tiene nombre y apellido, es una sociedad religiosa que siempre ha existido en este país que sube gobernantes al poder y los baja. Bueno, no sé de eso. Gracias a Naid por darme los cinco estrellas. Y dice, y la renta básica de las casas. Hola Alejandro, hablame de bienes raíces. Así voy a hacer, prepárense. papá pa, ¿Qué son? ¿Qué se más por aquí? Los está. está molesta. Con Díaz Reverón, presumo yo. La gente es de madre, la gente va a no sé qué. bla 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 Juan Meléndez, la gente va solamente a Nueva York a visitar. Pues puede ser, puede ser. Dice Chris Melly Fock de CDC. Me too. Dice que le interesa a Yetibé. Las criptomonedas. Fernando Bernal, ¿qué pasa? Aquí también dice que está metiendo en, en, en criptomonedas. Me alegro. Así que obviamente, Carlos, tú vas a enterarte de todo lo que yo haga. Así que como pueda ayudarte, sabes que cuentas conmigo. Dice por aquí que habla de las propiedades de Jorge Acevedo. Así haré. Johnny Esquilín, yo quiero invertir. Pues qué bueno. Ahí. Hey, suscríbase. Tú te quieres ir, yo no, ya hice la tarjeta de negocio, me voy a ir para Miami a, un, a una conferencia de Bitcoin el junio 4, al 6, al 4 y 5. Pero, pero, me pueden escribir por Facebook y decirme, mira, mi nombre es Fulano de este es mi teléfono, este es mi email y me interesa invertir. ¿Por qué? Porque yo te pongo en una lista en lo que creo el website y en el momento en que yo, y me das tu teléfono porque los voy a estar llamando. Así que, porque les voy a vender los servicios. Y si no les interesa, van a aprender. Porque yo aquí voy a estar diciendo las cosas como quiera, pero créanme, créanme que yo le voy a dar el dinero al señor. Así que yo voy a estar invirtiendo por mi cuenta como estoy haciendo ahora mismo para aprender, pero el, el, el bonche se lo voy a dar, se lo voy a dar a él. Así que si yo, lo, donde yo meto mi dinero, créanme que de ahí yo voy a hablar. O sea, yo no te voy a decir que metas unos chavos donde yo no los tengo. Ya yo los tengo o los voy a invertir y al frente de ustedes los voy a meterle el dinero. Y van a saber en qué lo estoy haciendo y cómo funciona para que aprendan. Gracias, José Cruz. Si te leíste el libro, José Cruz, gracias por, por comprarlo. Déjame las cinco estrellas, por favor, en Amazon y déjame un testimonio para yo poderlo coger y utilizar en mis campañas. Así que dice hack guns que ya tiene Coinbase. Perfecto. Eh, eh, que van a darse cuenta que van a tener que hacer un montón de, de cuentas porque no todas las plataformas y exchanges tienen las la monedas. Y las monedas más riesgosas, que no son las que recomendamos, pero yo voy a invertir en ellas porque si doy un palo, doy un palo. Tienes que muchas veces entrar a una compañía para entonces comprar una moneda, para entonces intercambiarla por otra moneda, para entonces este, comprar la moneda que tú quieras. Así que es un proceso medio extraño que yo he ido aprendiendo y pues lo estoy dominando poco a poco. Pero van a ser más chavos de lo que jamás en su vida han hecho. Así que... Gracias, Guacolda, por comprar el libro. Espero que lo compres hoy. Déjame las cinco estrellas y un testimonio, por favor. Eso me haría muy feliz. Y es lo único que les estoy pidiendo. Así que, mi gente, gracias por estar aquí. Estamos pompeados. Tenemos aquí a 67, 68 personas. Así que gracias por compartir con nosotros. Un fuerte abrazo. Vengo con Bienes Raíces. Voy a estar hablando mucho de Bienes Raíces y de criptos. Tengo ya eh, personas que me están haciendo una investigación. Así que gracias a Dios. Estoy pudiendo delegarlo todo, o casi todo, pero la idea es delegarlo todo porque no doy abasto. Así que gracias, gracias por el apoyo. Voy a estar este, haciendo... Edwin, que quieres que te... Está bien, Edwin. Pues te voy a poner aquí, te voy a anotar. Ya, ya, está, ya empezaron la gente interesada en que lo llame Edwin Blasini. Pues este, yo, te, yo, te, yo, te, yo te escribo y te llamo de seguro. Este, así que, este, gracias por el apoyo. Vamos a estar hablando mucho de bien raíces y de... Y de... Y de criptos, estoy que no doy abasto. Así que gracias por el apoyo. Las cosas que estamos haciendo son increíbles para mí, ¿verdad? Que no me lo esperaba. Esto ha sido un crecimiento de momento eh, en los últimos dos meses. Y vienen muchas sorpresas para ustedes. Y toda la gente que esté alrededor mío, mi meta es que les vaya bien. Así que, mi gente, un fuerte abrazo y nos vemos próximamente. Hoy es viernes. No sé si mañana o el lunes, pero... Si no nos vemos mañana o pasado, pues el lunes sin falta. Bye, bye. Y quédense aquí porque voy a poner como en cinco minutos en lo de Jens Medina Cardona. Jorge, pero acuérdate que me tienes que dar Meli. Jorge, por favor, vayan a Facebook y envíenme su teléfono, su email y su nombre completo. Porque aquí, por el nombre, pues no los voy, no, no voy a poder llamar. Bye, bye.